0: El nuevo reino de León fue una de la tierra idealizada por los colonos españoles. En ella reflejaron todos sus deseos de lugares místicos llenos de historias nativas y tesoros naturales inimaginables. Los pobladores consiguieron en el norte de Nuevo León la oportunidad que no encontraron en sus propias tierras. La esperanza de obtener una fortuna que cambiaría su estatus. Por eso el mito del Cerro de la Plata se convirtió en la aventura que todo colono deseaba. El caso del misterioso Cerro de Plata desde su primera aparición en el radar de los conquistadores hasta la actualidad se ha presentado como un mito inalcanzable de la belleza natural. Los registros de la existencia de dicho lugar son escasos y utópicos. Se ha presentado como un lugar ideal en que los minerales abundan y es posible obtenerlos de una fuente inagotable. Una crónica comenta sobre la existencia de un cerro tan lleno de plata que brilla desde la lejanía pero que no ha podido ser encontrado desde tiempos antiguos. Los principales testimonios eran de trabajadores excursionistas que vieron transitándose desde el norte. Estos observaron un destello de luz radiante a la lejanía como el color de la plata, y por la manera en que estaba destellando debía ser bastante. Sin embargo, al momento de seguir aquella luz, los hombres terminaban perdidos. La afirmación más verídica se tiene en una carta escrita al rey Felipe IV. El gobernador le explica que posee las pruebas para afirmar que el cerro existe. También solicitaba de su permiso y financiamiento para realizar las expediciones. Aunque éstas le fueron concedidas, sucedieron acontecimientos que obligaron la suspensión de las mismas. Todo a favor de concentrarse en contener los levantamientos indígenas. También nació el mito de que el cerro desaparecía cuando los hombres se acercaban con intenciones de saquearlo. Por lo que toda expedición enviada al supuesto cerro de plata fracasaba desde sus inicios. Especularon sobre la existencia de una criatura que vivía en lo alto de la montaña y atraía con brillos y promesas a los ambiciosos aventureros. Los cuales desaparecían durante las investigaciones. Pero los habitantes de los alrededores aseguraban que era posible ver la montaña a lo lejos, que era alta e imponente y estaba llena de tesoros, solamente que al mismo tiempo era imposible tener acceso. Mito o leyenda, al final el nombre del Cerro de la Plata quedó impregnado en la historia. Las celebraciones católicas representan una gran parte de la ocupación de los colonos españoles. La preparación de los eventos y el cumplimiento de las santas normas eran esenciales en la casa tradicional española. Los 40 días previos a la Pascua eran días agitados en los que los fieles se provían de la mayor cantidad de pesos de ríos posibles para sus cenas. En la ciudad de Montemorelos, antiguo Valle del Pilón, residía el capitán Lorenzo de León. Importante y reconocido habitante de la región. Su propiedad era distinguida por realizar grandes comidas con sus amistades cercanas en las fechas conmemorativas. Por ello, Anísos de la Cuaresma dio la orden de que los indios trabajaran para este. Se fueron en grupo a pescar una gran cantidad de bagres para la importante celebración que tendrían aquella noche. Tal como les fue indicado, los hombres llevaron los bagres recién atrapados a cocinar, hirviendo e las altas temperaturas para aprovechar su sabor. Don Lorenzo tendría de invitado especial a su tío, Tomás de León, así como a un grupo de amigos cercanos. La velada inició con un buen ritmo mientras los amigos compartían bebidas y historias que conocían de otros. El tema principal fueron los rumores sobre los encargados eclesiásticos y sus vidas no tan santas. Seguido por las hembras de sus haciendas y finalizando con la interminable batalla con los nativos rebeldes. Al pasar las horas fueron invitados a sentarse en la mesa para degustar el platillo especial. Todo un honor a la cuaresma. El cocido de Bagre olía exquisito y todos se disponían a probar la delicia. Cuando una sorpresa dejó a todos boquiabiertos al ver cómo el plato del anfitrión comenzó a tener un movimiento extraño. El hombre miró a los alrededores para ver si alguien estaba moviendo la mesa pero el capitán comprobó con escalofrío lo que estaba presenciando. Un bagre entero de pequeño tamaño se estaba moviendo en el platillo con intenciones de salir nadando. El plato se desbordó por el movimiento y el capitán se alejó de su cena con terror. Todos estaban atónitos por el suceso y era imposible que un bagre que realizó todo el recorrido hasta la hacienda y que fue cocido a fuego lento y cortado... Estuviera todavía vivo en el plato. Los presentes recibieron el fenómeno como una señal divina de la Pascua que se persignaron de inmediato. El capitán era un hombre de muchas agallas y jamás le había temblado la mano en una batalla. Pero ahora le temblaba con su cubierto de plata. Pero antes de poder reaccionar ante el evento del que habían sido testigos, su tío Don Tomás tomó la cena viva y comenzó a comerla con total normalidad. Dejando a su sobrino y el resto de comienzales llenos de sorpresa. De esta manera quedó esta anécdota marcada como una leyenda. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Durante sus primeros años de estadía en Napoleón, los pobladores vivieron las más extrañas y raras experiencias. Todo a manos de los nativos del lugar. Una de las más escalofriantes e inexplicables la experimentó el capitán español Gonzalo Fernández de Castro. Él poseía una hacienda en la cual trabajaba una gran cantidad de indígenas. Todo comenzó un día al amanecer cuando el capitán fue despertado por un alboroto a las afueras de la casa principal. Esto no era normal ya que hasta ahora todos debían estar ocupados. Cuando salió se encontró con sus trabajadores que en vez de estar realizando sus tareas diarias habían parado cualquier actividad para presenciar e intentar detener la terrible situación que estaba ocurriendo. Al acercarse el hombre presenció una espantosa e injusta escena. Un indio de avanzada edad se encontraba con las manos abrazadas al cuello de su pequeña hija. Él tan ni siquiera llegaba a los 10 años. Sorprendido por aquel acto público, llegó tiempo para separar al hombre de la niña. La pequeña fue enviada a la casa principal y el indio fue castigado por aquel comportamiento. Pero lo más aterrador sucedió cuando al preguntarle el hombre explicó la razón de por qué lo estaba haciendo. La noche anterior había tenido un sueño bastante lúcido. Él se encontraba en la mitad de la propiedad completamente solo. Cuando el sol a vista observó cómo desde la sierra comenzaba a caer una piedra gigante. Esta rodaba con ímpetu y destruía todo a su paso. La única manera de evitar aquella catástrofe natural era sacrificando a su hija para que esto no sucediera. A pesar de la advertencia, el dueño de la hacienda se aseguró de que la niña estuviera salvo, por lo cual entregó a sus familiares de confianza. Quienes luego de escuchar la historia se ofrecieron a cuidarla. El capitán había decidido no creer ni una sola palabra de lo que el indio había dicho. Pero no dudó en contener su impresión cuando la mañana siguiente sucedió lo increíble. Un sonido estrepitoso distrajo a todos de los labores. Cuando pultieron se encontraron con una roca despegándose de la sierra. Comprobando de esta manera que aquel hombre tenía razón. Todo lo que había dicho había sido cierto. Ya que el desastre pudo haber sido evitado. La Cruz Verde de Monterrey encerra en sus habitaciones, pasillos y salas fenómenos de alto índice paranormal. Las noches dentro del complejo son aterradores escalofriantes para los paramédicos de guardia. El personal debe lidiar con eventos inexplicables que se escapan de toda lógica explicable. Uno de los trabajadores del complejo relata a su historia sobre una de las actividades anómalas de las que fue presente. Él y algunos de sus compañeros se encontraban juntos cuando observaron un movimiento inusual en uno de los contenedores. Santos explica que lo primero que habilitaron fue una sombra irregular en la pared del pasillo observaron cómo se dirigían el área contigua con una gran velocidad. En sus propias palabras dijo lo siguiente. El contenedor se comenzó a desplazar y salimos corriendo de la sala donde nos encontrábamos. Queríamos ver qué era lo que estaba sucediendo. Cuando llegamos al lugar donde habían puesto un garrafón, este estaba movido como un metro y medio aproximadamente. Esa sombra no había sido lo único extraño que los trabajadores habían presenciado en la institución médica. Otro paramédico estaba presente cuando fuertes e insistentes golpes se escucharon en la puerta de la oficina donde se encontraba. El hombre relata que el último de los sonidos fue tan intenso que hizo caer una toalla en el piso. Extrañado por el escándalo a tal hora se asomó para comprobar qué era lo que estaba pasando. Pero lo único que llegó a ver fue una sombra corriendo por todo el pasillo. El impacto más grande se lo llevó al asomarse al pasillo que no tenía otra salida. Ahí no había absolutamente nada. El hecho más escalofriante para los paramédicos del lugar se trató de una fotografía tomada durante un procedimiento de una curación de una herida. El paciente había llegado con una grave lesión que necesitaba puntos por lo que el equipo se preparó para atenderlo rápidamente. Uno de los compañeros lo sentó en una camilla y hizo el procedimiento, mientras que el reto se encargó de observar y uno de los enfermeros tomó una fotografía como muestra académica. Cuando observó la imagen quedó aterrado con lo que logró capturar. A pesar de que en la habitación se encontraba el personal médico, el paciente y tres personas adultas que estaban acompañando, en la fotografía se lograba ver a un niño pequeño observando directamente hacia la cámara. El caso fue tan impactante que el equipo decidió llevar la imagen con un especialista en casos paranormales. te aseguró que la imagen había sido manipulada y que independientemente si era un fantasma o no, la foto sí era verdadera. El encargado de la imagen comparó los píxeles de la fotografía y concluyó que el lente estaba en el cuadrante de la cámara cuando la foto fue tomada, por lo que no había duda de que era una foto verídica. Los reportes sobre actividades fuera de lo común continúan siendo registrados en la Cruz Verde. Nadie puede negar lo que se ve, se escucha o se siente, por lo que el misterio continúa abierto a la institución médica de Monterrey.